0: 7.30 de la mañana en Panamá, inicia En Perspectiva, la información y análisis de las noticias locales e internacionales. En Perspectiva, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas Adames Arias. En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. En Perspectiva
2: en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted hoy es 26 de septiembre del año 2023 este mes se ha ido muy rápido en mi modesta opinión eh, y el año se ha ido también muy rápido eh, y esperamos pues que todos estén pasando un buen eh, día miércoles perdón, hoy, perdón el, el día martes eh, la Ajá. verdad sea dicha eh, nosotros nos sentimos muy halagados de su compañía y les recordamos que este programa lo pueden ver en vivo en directo a través de Facebook Live en video, también pueden hacerlo eh, a través de la app de Mega Stereo, sintonizar el programa en el canal de, en sus televisores, el canal 856 canal de Tigo y todos estos programas de en perspectiva quedan colgados en YouTube en video para que sepan no se lo pierdan Rodrigo Noriega, Rubén Darío Murgas, Camila Dames Arias y Guillermo Antonio Dames, los saludamos desde la capital de la República de Panamá Camila, ¿quién presenta En Perspectiva?
3: Café Lavazza un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva pide tu Lavazza ahora también con la opción de comprar directo a través de lavazapanamá.com
2: estas son las noticias que aparecen en la primera plana de los diarios más prestigiosos e importantes del mundo. El New York Times titula... Dinero para Ucrania en el centro de la propuesta del Senado para evitar el cierre del gobierno de los Estados Unidos. Dice que los senadores de ambos partidos están debatiendo si se debe incluir una nueva asistencia militar para la lucha contra Rusia... ...en cualquier proyecto de ley que tenga que ver con el gasto provisional. The Washington Post, su principal noticia de primera plana es que a pocos días del cierre del gobierno estadounidense... ...no se vislumbra ningún acuerdo y los republicanos de la Cámara de Representantes... ...han centrado sus esfuerzos en la financiación a largo plazo, mientras que el Senado comenzaría avanzar hacia una solución a corto plazo, hay una diferencia muy marcada de los, uh, las diferencias que hay entre los republicanos y los demócratas. Doctor Noriega, cuando se habla del cierre del gobierno suena fuerte eso, ¿eh? Ocurre con cierta periodicidad Sí, y es exactamente, bueno,
4: buen día a todos y buen día a la audiencia, eh, es exactamente lo que pasa, cuando cierran el gobierno de Estados Unidos otras peleas partidistas usualmente malas mañas de los republicanos eh, cierra todo lo que no son servicios esenciales, entiéndase eh, el FBI, los militares ese tipo de cosas tienen su presupuesto eh, los aeropuertos van a funcionar las aduanas van a funcionar pero un montón de otros servicios por ejemplo lo que hace el CDC lo que hace la FDA, lo que hace la EPA todo eso queda suspendido lo que hacen los meteorólogos de prevención de huracanes, todo eso queda suspendido entonces eh, nuevamente esto es una, una táctica harakiri de los republicanos para tratar de conseguir puntos sobre todo con, su, con, con la extrema derecha de Estados Unidos, de que pararon tal o cual cosa y me temo que más tarde o más temprano que tarde van a secuestrar el financiamiento a Ucrania y se va a acabar esa guerra, no por razones militares sino por razones totalmente políticas en los Estados Unidos que eh, los republicanos han sabido convertir el apoyo militar a Ucrania en un, en un problema político y eventualmente, pues van a conseguir que ese financiamiento
2: pare. Y en ese momento se acabó esa guerra. Sí, eso, eso es lo que se está previendo, que tiene mucho que ver al final con la ayuda a Ucrania, a la guerra eh, que se está desarrollando entre Rusia y ucrania ese, ese es uno de los puntos. Oye, el Wall Street Journal titula El gobierno, perdón, el acuerdo laboral provisional de los escritores de Hollywood entra la eh, la concentración de lo que es la atención de los actores, ¿Por qué? Porque el acuerdo que incluye mayores regalías y protecciones con respecto al uso de la inteligencia artificial, abre la puerta para que los actores eh, logren eh, negociar desde su propia o por su propia cuenta. En Colombia, bueno, el hijo del presidente Gustavo Petro sigue siendo noticia, resulta ser, él se llama el, el, el hijo del, del presidente, Nicolás. Nicolás Petro. Bueno, él dijo que irá a juicio. Ahora, advirtió que lo han presionado para convertirlo en un arma contra su padre, dice él, el hijo del presidente Petro, pero él es el mayor de los seis hijos del presidente colombiano, pero está enfrentando cargos de enriquecimiento ilícito, un dinero proveniente de supuestamente un eh, narcotraficante que le dicen el hombre Malboro fue a parar a la campaña del, del entonces candidato Petro y esto es lo que tiene a este primogénito del gobernante colombiano en este momento al, a, a un paso de ir a la cárcel. Mientras en México la polémica con los papeles del ejército amenaza con romper la relación entre el gobierno mexicano y las familias de los 43 normalistas asesinados en Ayotzinapa, al igual que su paradero en el noveno aniversario de esa tragedia, de esa matanza brutal que se dio en Ayotzinapa, ¿no? Con, con jóvenes estudiantes, le llaman normalistas eh, en México. Y en Brasil hay un informe eh, de eh, que señala que eh, ya se han detectado formalmente en Brasil más de 700 OVNIs que son investigados por la Fuerza Aérea Brasileña. Esto ha ocurrido durante más de 60 años. Ahora ha tomado mucho vuelo porque hay otras pruebas que han surgido acerca de objetos, eh, de lo que llaman OVNIs, ¿no? Pero la, eh, la información estaría en el Archivo Nacional y está ahora al alcance de los investigadores y de los curiosos, ya se levantó el velo acerca de esto. Imagínense ustedes, 700 pruebas de ovnis en Brasil, en ese extenso territorio, ese, ese eh, casi que un continente que es Brasil. En Nicaragua, una mala noticia. El prestigioso Instituto Incae ha sido cerrado y confiscado sus bienes a casi 60 años de su, de su fundación en Nicaragua. El INCAE en Nicaragua ha generado más de 4 mil estudiantes que han eh, realizado sus estudios en esa prestigiosa, ese prestigioso instituto. O sea, el señor eh, Ortega eh, y la señora Murillo realmente están acabando con todo lo que tiene que ver con educación y con religión. Tienen una hazaña, pero el INCAE va a tener esto, va a tener repercusiones, a mi juicio, doctor Noriega, ¿no le parece? Totalmente. Yo creo que el gobierno de Panamá debería aprovechar esta oportunidad para hacer todos los
4: esfuerzos para traer el Incae a la ciudad del saber. Es una lástima que lo que esté pasando en Nicaragua, el Incae es una institución de prestigio mundial. Es considerada a veces la primera o la segunda escuela de negocios en toda América Latina y ha hecho una contribución impresionante a las políticas públicas de la región. Sería una lástima perder este pedazo. El campus principal está en Costa Rica, pero creo que bien merece que Panamá haga el esfuerzo de hacerse pequeños campus que había en Caragua, hacerse los Panamá porque eh, tenemos que darle continuidad tenemos que mandar un mensaje, esta es una institución centroamericana, producto de la alianza por eso, una reunión tuvo con el presidente Kennedy y el presidente Shari y los presidentes de la región en los años 60 entre otras cosas eh, era el proyecto este un instituto centroamericano para el conocimiento, para la formación de empresarios y, y administradores y sería
2: una lástima perder un esfuerzo tan hermoso y que ha tenido tantos logros positivos. Doctor Rodríguez, usted lo dice muy oportunamente, este tema de... Y, y lo lamento, debo confesar lo que está ocurriendo en Nicaragua con el Incae. Ya Guillermo. Costa Rica anunció, está diciéndose que va a pasar a Costa Rica, para que estemos claros. Entonces, usted dice, Guillermo, es? el, el Incae llega, es... Inicia. Permiso, Rubén, permiso, Rubén, permiso, un segundito. El Incae es muy buena idea y ojalá llegue al oído de los gobernantes que lo traigan a Panamá. Sería... Un gran paso. Diga, don Rubén.
5: Bueno, yo soy egresado del Incae con el programa ejecutivo de dos meses en el, en el, en el Incae. Y, y el, el Incae es el producto de una alianza con la eh, Universidad de Harvard. No es cualquier cosa. Y, y claro. es una escuela, eh, 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 aliado con la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Entonces, okay. es, es una... Eh, eh, una canallada eh, lo que está permitiendo el señor eh, Ortega.
2: No, lo que está provocando. Hablado lo, lo está noticia. provocando. Debe, debe prestarle mucha atención a esta noticia para aquellas personas que cuidan su salud. Este es un informe hecho en base a estudios científicos. Resulta ser que Okinawa es la isla donde la gente es más longeva, los, los habitantes son más longevos, porque... La mayoría viven más de 100 años de edad. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de una dieta que reduce la inflamación del cuerpo, consumiendo pescado al menos tres veces por semana mínimo, cinco porciones de frutas y verduras al día. Comen camote, eh, además de eso, melón y algas marinas. Así que los que estén interesados en tocar la puerta al centenario de sus vidas, ahí tienen ya el dato de qué ha hecho esta región de Okinawa con sus habitantes que son los más longevos del mundo gente que dura o vive más de 100 años de edad ¿le puedo dar receta? no, recurren, ahí está en la, la noticia para que estén eh, claros oiga, ahí ellos eh, también ah, la nota dice contrariamente a lo que hacen los japoneses es la gente de los las personas de Okinawa comen muy poco arroz ¿qué les parece? Otra noticia de primera plana hoy en los diarios internacionales proviene de Chile, porque dice que el gobierno reduce de 106 a 61, la, a 61 las empresas estratégicas donde sus trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga conforme al Código de Trabajo de Chile. Mientras en Costa Rica, este país tendrá el... El, dice que el tercer crecimiento económico más alto de la región eh, en el año 2023 de acuerdo a la CEPAL, el Producto Interno Bruto de Costa Rica crecería a 3.8 este año eh, siendo superado, presten mucha atención solamente por Panamá que tiene 4.2% y Paraguay que tiene 4% respectivamente, después de Costa Rica que es el número 3 en la cuarta posición eh, se ubica la República Dominicana, Guatemala y Honduras. Hay una noticia importante de Ecuador y es que dice eh, la nota que en Colombia se está traficando con fentanilo de acuerdo eh, al jefe antinarcóticos de los Estados Unidos. Dice que Ecuador y Colombia han formado una alianza para la producción de fentanilo, que es la el arma más mortal y letal que está acabando con las vidas de decenas de miles de personas. Lo que ocurre es que, de acuerdo a este alto funcionario, él asegura que ambos países, repito, Ecuador y Colombia, participan en la producción del fentanilo al igual que lo está haciendo México. O sea, Hay una alianza eh, terriblemente mortal con esta nueva droga. Lo que hay que hacer es controlar también a los consumidores. Yo creo que la cosa no es nada más con los productores. Los consumidores también tienen mucho que ver con esto. El...
3: No, pero hay que ver también o sea, qué está llevando a que la gente lo consuma en primer lugar. Ajá,
4: claro. Diga, doctor Noriega eh, hay, hay un aspecto bien interesante de todo este tema del fentanilo. Eh, si revisamos la historia, en el siglo XIX hubo la famosa guerra del opio, en que los ingleses y las potencias forzaron la entrada del opio en China para volver adicta a su población y bueno, eso tenía un efecto eh, muy significativo en la cultura china, en la economía china. Eh, todo el mundo está de acuerdo en que México es el principal productor de fentanilo y ahora, pues, como ha señalado la noticia, Colombia y Ecuador se suman a esa producción. Pero los insumos para la producción del fentanilo vienen de China. Y eso no puede salir de China si no hay, digamos, una complicidad activa del gobierno de China. Eh, recordemos lo que pasó con el escándalo de titlein en Panamá. En China se fusilaron a los empresarios responsables de, 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 de la de haber eh, manipulado el, el, los barriles que, donde había y, 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 y pusieron otra cosa que no era. O sea, que el gobierno chino tiene un control férreo sobre su industria farmacéutica. Y si se está exportando a México, se está exportando a Colombia, se está exportando a Ecuador, los insumos, los precursores del fentanilo, para mí es obvio que es como una forma de, de pasarle las facturas a Estados Unidos. Eh, se están un muriendo más de 220 chiquillos todos los días. De, 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 tenemos que también en los Estados Unidos más de 75 mil personas el año pasado. Entonces, eh, quiere decir que esto es una, una, una guerra sotarrada, una guerra, una guerra de baja intensidad, pero eh, está volviendo vista a la población de Estados Unidos, que también los baratos en Estados Unidos versus otras drogas y eh, tiene esos efectos
2: nocivos. Demasiado, doctor Noriega. Vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva.
2: Por los
1: 107.3
6: de Omega Estéreo. Sigue moviéndote y haz realidad tus sueños. Nosotros creemos en ti. Credit Core Bank. Cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo. En la vida hay momentos en que
3: todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
7: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
0: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa je, es un compromiso berraco ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
6: Sigue moviéndote hasta alcanzar tus metas. Nosotros creemos en ti. Creditcore Bank, cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo. En Perspectiva
0: por
1: los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, en perspectiva, la caldera emocional se está calentando con relación al contrato Minera Panamá, al punto de que ese recalentamiento puede generar situaciones no deseadas por nadie que tenga conciencia de que este país necesita tranquilidad, paz social, que la economía se vaya robusteciendo ante los embates que tuvo la pandemia en todos nosotros. Dicho esto, ahora resulta que al eh, día de ayer miembros del Suntrax salieron en varios puntos estratégicos del país a cerrar calles. Esto trae como consecuencia mucha eh, eh, falta de confianza, eh, mucha inseguridad para la gente, porque de todas maneras uno lo sabe, sabemos una guerra dónde comienza, pero no dónde termina, y quiero llamar la atención en ese sentido porque esto afecta no únicamente el tráfico, la gente lo ve desde esa perspectiva, no, afecta a la economía, afecta a la, lo, lo que se llama la paz mental, afecta a muchísimas cosas, el impacto de esto, entonces sospecho que ya se está hablando también de cierre de la cartera panamericana. A mi juicio, y lo someto a la opinión de mis distinguidos compañeros de mesa, ¿por qué darle largas y largas y largas sabiendo primero que es un contrato que tiene viso de inconstitucionalidad por donde se le mire, por donde se le ponga. Claro, entendemos también que hay ríos de millones de dólares que están corriendo por varios sectores, incluyendo los medios de comunicación. Atención, eh lo digo así de frente, pero ¿saben qué? El país supuestamente debe estar primero, por sobre todas las cosas, si realmente somos... Eh, como se dice que queremos este país Panamá no necesita seguir con esta con este trauma que está causando un contrato, que nada más hay que retirarlo de la asamblea suena, pero es así retirarlo sería sensato sería inteligente sería un gesto de respeto a la opinión pública, pero sobre todo de defender los mejores intereses de este país, que están en peligro, ¿saben por qué? porque ese contrato nos lleva a una época oscura de nuestra historia donde tuvimos un enclave aquí llamado la zona del canal de Panamá este contrato de minera Panamá crea otro enclave más en pleno siglo XXI se está llevando nuestra además de nuestro, nuestra riqueza que sale de este país al igual que el dinero, ese dinero no se queda en este país, los miles de millones de dólares no se quedan en Panamá se está llevando nuestra dignidad incluida dentro de eso doctor Noriega
4: muchas gracias interesante opción. Eh, yo creo que lo fundamental es entender que la peor situación es mantener ese contrato eh, semivivo eh, en, el, en, el, en la Asamblea Nacional porque no va a ir a ninguna parte. Los diputados y diputadas no se van a, van a cometer un suicidio político a votar por ese contrato. Después al Ejecutivo y el Ejecutivo ¿qué tiene que hacer? Cumplir con la ley, cumplir con lo que determinó la Corte Suprema Justicia. Por ahí anda eh, la opinión del procurador de la administración que cuando se la asentó el ministro Ramón Martínez de la Guardia eh, por allá por el año 2021, le solicitó una opinión qué significa este fallo y, y la opinión del procurador de la administración Humberto eh, González fue contundente el fallo significa que se acabó la relación jurídica entonces, ¿qué tenía que haber hecho el Estado? el Estado tenía que haber subsanado eh, las falencias de ese contrato y subsanado las falencias de esa relación primero, no puede ser una concesión eh, eh, tan indigna tan eh, abusiva tan, eh, una, una concesión que no tiene límites realmente no tiene límites segundo, una concesión que amenaza el futuro del canal de Panamá sí, efectivamente no toma la sola gota del canal de hoy pero impide el canal de mañana sí, si dejamos que la minera se coma el agua del canal de mañana bueno, cerramos el canal pues. tercero, eh, económicamente ni siquiera estamos ganando lo, lo que esas mineras pagan en, paga en África ni siquiera estamos ganando lo que pasa en África. Y ahí hay temas... Oye, por favor, ¿qué, qué dolor de cabeza vamos a tener eh, con China ahí metido? El, el Estado de China
2: es propietario del 20% de la minera. Y otros Estados, doctor, perdóname que lo corrija otros Estados también, no únicamente China. Entonces, ¿qué dolor de cabeza es este?
4: Entonces el Estado lo sabía. Duele muchísimo que hayan votado, porque votaron 5.6 millones de dólares. Yo voy a verificar... ¿Cuánto es el presupuesto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá? Pero creo que es menor a esa cantidad. ¿Tú hubiera sido más fácil buscar dentro de la Facultad de Derecho estudiantes para hacer ese contato. Eh, es muy penoso la situación en la que está el gobierno nacional. Me solidarizo con los 7.000 trabajadores y todos los dependientes, todos los proveedores, porque es una preocupación que debemos atender. Pero esa situación jurídica, ese dolor de cabeza, ¿por qué necesitamos que cierre en la Panamericana? ¿Por qué necesitamos que la gente pierda sus citas médicas, pierda, que los turistas pierdan sus vuelos, que se dañen la comida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿qué necesidad hay de eso? Doctor, Entonces, la paz social, doctor, la paz, discúlpeme, la paz social. Bueno, yo me imagino que hay un incentivo electoral muy fuerte, ¿no? La manera va a ser y la manera de sus atláteres van a ser un, un donante importante en las elecciones, si ya no lo son. Entonces, eh, por supuesto, hay que complacer al, 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 al que paga, ¿no? Pero, que pero, el gobierno debo decir hoy mismo, por favor retirar ese proyecto, darle paso hacia al país, eh, eh, tomar en cuenta todas las observaciones, todos los cuestionamientos y cumplir con la ley es muy sencillo cumplir con la ley nada más tiene que cumplir con la ley, uno y dos, preocuparse por los verdaderos intereses del país, no podemos dejar a de Panamá sin agua para el futuro, no podemos dejar a este país sin bosques para el futuro, no podemos dejar a los campesinos de este país sin tierras no podemos dejar a los pescadores de este país sin agua para, para eh, pescar esa gente no son una carga para el Estado. Esa gente eh, son autónomos, producen sus propios ingresos, contribuyen al desarrollo de este país. Entonces, ¿por qué los vamos a dar sin nada? Y, y realmente hay que revisar todas las estipulaciones de este contrato. Desde,
2: a se requiere alevosía. Doctor Noría, le voy a explicar por qué. Es un hecho conocido que quienes leen el contrato, y yo su recomiendo con todo respeto, leanlo no es únicamente un mamotreto jurídico, a mi juicio, sino que su contenido beneficia más a la empresa que al país. Así de sencillo. Pero además de eso, doctor Noriega, me corrige usted porque quiero reiterar, ¿tiene viso de inconstitucionalidad por todas partes o no? Sí,
4: hay posiblemente una ventena de causas inconstitucionales. Una veintena. Empezando por el hecho de que no hubo licitación y no hubo consulta. Y, bueno, una serie de otros pecados constitucionales terribles que vienen después.
2: Mire, voy a desnudar una verdad. Durante décadas, eh, en este país, en este dolido país, la Asamblea de Diputados ha sido el espejo complaciente del Ejecutivo, ¿sí? Hasta hace unos años. En este momento y hasta ahora, la Asamblea Nacional de Diputados hace mucho tiempo que logró soltarse las cadenas y tienen hoy día un nivel de poder volar autónomamente para muchísimas cosas. El costo político que esto va a tener, a mi juicio, no únicamente lo va a pagar el partido de gobierno, sino también la propia asamblea. No sé usted cómo la vea, doctor Noriega. Totalmente de
4: acuerdo. Recordemos algo. Eh, los tres principales partidos, el PRD, el Partido de Cambio Democrático, el Partido RN, perdón, el cuarto partido, y el Partido panameñista están formalmente de acuerdo con, con este contrato. O sea, esto puede ser una revolución electoral, una revolución pacífica, por supuesto, pero puede ser una revolución electoral y puede convertirse en un tema de, eh, de profundas divisiones en el país, que es innecesario, que es innecesario. Los panameños y panameñas tenemos que llevarnos muy bien ante nosotros. No tenemos por qué estar divididos por, por un tema que encima no nos beneficia. Hmm.
2: A ver, eh, hay una masacre ambiental que ya se puede ver. Por eso que no quieren, que, quieren cerrar el espacio aéreo, doctor Noría, porque no quieren tomas aéreas. Exactamente. Se ve la devastación. Y no solo eso, ellos se tomaron 7.500 hectáreas,
4: sin permiso, la NATI y la Autoridad Nacional de Tierras, en el gobierno de Ricardo Martínez se las negó, y ellos se la tomaron. Sí. 7.500 hectáreas de bosques, en la zona más biodiversa del planeta Tierra. El corredor biológico mesoamericano Atlántico panameño tenía, tiene, espero que sí. Mucha más biodiversidad en una hectárea, una hectárea de la Amazonas brasileña, para que tengamos la comparación. Ahí, ahí estaba la cura del cáncer, nunca lo vamos a saber. Estaba la cura de la leucemia, nunca lo, la, La cura del Parkinson, del Alzheimer, nunca lo vamos a saber, porque en este país no se hace ciencia y porque de, por un plomazo dejaron que estuvieran ese bosque. Bien, esas 7.500 hectáreas que lo denunció el doctor Guillermo Cochet, puso una denuncia ante el Ministerio de Economía y Finanzas este contrato legaliza ese robo, dice aquí no pasa nada y, y borró mi cuenta nueva pero perdón, se robaron 7.500 hectáreas, aquí si un campesino vende una tierra que no es de, de él o de ella, le, le cae la policía, le caen los antimotines juez de paz y todo lo demás entonces viene una empresa extranjera y se roba 7.500 hectáreas fuera de las 13.000 que ya tiene en su concesión, en, su, en la vieja concesión entonces, vamos, o sea, ¿qué, ¿qué forma establecer una relación es esa? Y por eso no quieren
2: que nadie, nadie haga un sobrevuelo sobre ese territorio. Amigos, eh, esto es un golpe bajo a nuestro país. Así de sencillo. ¿Saben por qué? Porque lo que estamos nosotros viendo y viviendo, porque estamos viviendo esto que ocurre de los grupos que protestan, que la Asamblea tenga que vivir con la presencia policial, porque la gente no quieren escuchar lo que la gente que va a protestar ahí les dice. Hay que ser inescrupuloso y hasta perverso para no enfrentar las realidades que estamos viendo. Abordarlo con algo de dignidad, hombre. Si van a vender la dignidad, véndanla a plazo. No la vendan así tan, tan, tan fácilmente, hombre. Por favor, entonces veo muchos hombres con cierto grado de flojedad, sin pasiones, no tienen pasión por el país. Y eso... Causa realmente vergüenza Vamos al corte comercial Esto es En Perspectiva Un programa para la gente Inteligente Como usted
0: En Perspectiva
1: Por los 107.3 De Omega Estéreo
6: Sigue moviéndote y logra lo que te propongas. Nosotros creemos en ti. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Llámanos al 800-7555.
0: Nuevas calles para el chorrillo. El barrio tiene un nuevo vino Con seguridad y limpieza, así mi gente progresa.
3: Nuevos parques para el chorrillo. Para que gocen nuestros niños. Con deporte y esparcimiento de mejor.
0: Publicas, Gobierno Nacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
6: Sigue moviéndote para lograr tus propósitos. Nosotros creemos en ti. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: Flamenco Marina cuenta con el calado necesario para navegar de manera segura y está ubicada más cerca de tus destinos favoritos, como las Islas Taboga y Contadora. Para más información, contáctanos al 314-1980 o al correo service.fuerteamador.com. Flamenco Marina, 25 años navegando contigo.
2: Mira amigos, eh, lo ocurrido eh, en el caso de un supuesto, una supuesta agresión sexual a un estudiante de la chorrera, un estudiante de 17 años de edad que estaba formando parte de un programa de lo que se denomina la Asamblea Juvenil, que es organizada por la Asamblea Nacional, el Tribunal Electoral y el Ministerio de Educación, cuando los padres de esta menor de edad han interpuesto eh, una denuncia, una demanda también ante el Ministerio Público. La denuncia se, se, se ha presentado porque supuestamente a la joven en mención eh, se la abusó sexualmente mediante la utilización de fórmulas que son cuestionables a todas luces entonces creo que por la salud de la institución de la asamblea nacional por una parte y por la otra para deslindar responsabilidades porque no es bueno que le caiga a todo el mundo esa mancha indeleble que es lo que va a quedar de esto sería bueno que las investigaciones se realicen en apego pleno a la justicia, doctor Noriega, este caso que ha escandalizado a no pocos, ¿qué otras connotaciones tiene en su opinión desde el punto de vista jurídico, doctor Noriega? Gracias, don Guillermo, por traer este,
4: este caso tan sensible a, a la palestra. Yo creo que, primero que todo, nos duele a todos eh, esta situación, porque son muy pocas las actividades que realmente se hacen en favor de los jóvenes. ...y las jóvenes en, en, en los colegios. Eh, son realmente muy pocas las actividades extracurriculares. Se ha perdido mucho este espíritu en Panamá. Eh, hay actividades como el concurso oratoria... Eh, eh, ...la asamblea juvenil, los juegos florales, en fin... ...que, que se destacan precisamente por, por, por ser tan únicas... ...y ser tan extraordinarias. Es una lástima que haya esta situación... ...que merece ser investigada con toda la dureza del Ministerio Público, de las autoridades esto no se puede perder en papeles en condiciones en, en vamos a esperar, no, no, no. tiene que haber una acción contundente ¿por qué? porque no estamos hablando solo de la joven afectada, que ya es mucho una sola persona afectada ya es mucho estamos afectando la reputación de instituciones públicas tribunal electoral, la asamblea nacional el Ministerio de Educación la propia escuela o sea todos estos actores debieron haber tenido chaperones y chaperonas cuidando a, a los jóvenes y, joven, y, y las jóvenes
2: que participaron en estos eventos. Doctor, nada más le pongo un, un elemento de lo que usted está diciendo y disculpe que lo interrumpa momentáneamente porque usted tocó un punto importante, conforme a las informaciones que se han dado a conocer, estos jóvenes eh, estaban, los participantes en esta asamblea juvenil, que me parece una excelente idea, que dura más o menos una semana, esto se dio en el hotel El Panamá, y lo que dice la madre eh, que supuestamente ellos estaban en manos de un, de un programa eh, con una serie de asesores que eran como chaperones, puede, puede llamarse así, doctor Noriega. ¿Y dónde estaban para que esto ocurriera? Es la pregunta, ¿no? Eh, y continúe usted con su desarrollo, por favor. Sí, a mí, a mí en algún momento mi vida me tocó
4: ser chaperón de algún programa así, realmente, son un juntado 24 horas. Uno no, uno no pega la pestaña, uno está encima de todo. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Eh, busca lo cuenta de nuevo, cuenta de nuevo de la noche, o sea, eh, y, y realmente esto es eh, trágico, porque demuestra eh, una, una falla de no una institución, de múltiples instituciones. Yo le ruego al gobierno nacional nuevamente, aunque esto está en manos del Ministerio Público, tiene que haber eh, mecanismos del propio Estado, del propio gobierno central, para mejorar eh, 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 esta situación. Toda la cantidad de programas, recordemos, programas artísticos, programas deportivos, programas... ...científicos, programas culturales de toda la naturaleza... ...que hace el Ministerio de Educación... ...que organiza el Estado, que organiza el Ministerio de Cultura... ...que organiza la CENACIC... ...que organiza PAN Deportes... ...todos esos programas necesitan ser revisados... ...para verificar si hay suficientes chaperones... ...y chaperones, suficientes controles... ...porque no sabemos si esto es la punta del iceberg... ...yo espero, yo espero de verdad... ...que esto sea un incidente aislado... ...y no sea una práctica reiterada... ...y que sea la punta del iceberg... ...de una, una cosa más terrible que esté pasando y de la cual no nos hemos percatado pues porque eh, no, normalmente son, son personas en las que son víctimas de este tipo de, de ataques de, 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 de frente a agresiones, son personas muy vulnerables actualmente de hogares muy pobres, etcétera y no tienen acceso a los medios, no tienen acceso a abogados no tienen acceso a un montón de cosas así que yo espero de verdad que todas las autoridades metan el hombro eh, sí. para crear este tipo de, de, de,
2: de situaciones y para evitar que otros proyectos, que otras iniciativas se manchen con este tipo de, de, de... Mire, la madre de la menor, supuestamente abusada, dijo que todos esos niños y niñas estaban bajo la responsabilidad de personal de la Asamblea Nacional, de personal eh, que pertenecen como a un comité eh, organizador, y lo que se está diciendo es que esta niña le dieron parece con un vaso de agua alterado. La, uh -huh.
3: ¿qué conse el, 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 hay dos denuncias. Una interpuesta una que es la del 19 de septiembre, Ajá. pero la ministra de Educación se pronunció ayer y dijo que, que el ministerio de Educación también puso su propia denuncia, creo que ayer mismo, eh, luego de ser notificados del tema. Así que hay dos denuncias eh, respecto a este caso. Creo que señor Murgas también quería decir algo.
5: Bueno, mira, lo que, lo que ha ocurrido es eh, es muy trágico. Hay, hay, hay una cosa, que se, una máxima que dice, no hagas algo bueno que parezca malo. Entonces, el, el celo excesivo de que nadie pudiese en, entrar a, 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 a los hoteles y eh, esto trajo como consecuencia, yo eh, eh, he, he investigado por, 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 ...por mi cuenta... ...y he recibido... ...buena... ...buena... buena buena in, 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 ...información... Hay hay, ...hay... ...hay algo... ...que... que, que es, 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 su, 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 ...sucedió... ...y que... ...es, es, 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 es rarísimo... ...allí eh, hubo un estallido... Eh, ...de... ...y yo tuve un, un, fa, un familiar... Que fue el segundo puesto en la, en, la, en, la, en la normal, y con todo ese índice académico que tenía y, y todo, y fue héroe del, cer, del, del cerro Tute, y tuvo su, y tuvo su crisis. Entonces, a, allí hay toda la, la señal de que hubo un estallido de una crisis emocional de, 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 de la niña. Entonces, yo creo. Que es importante, es importante que eh, esperemos y que veamos eh, el análisis que le han hecho los médicos porque, porque ella está hospitalizada. Y, eh,
2: y una una que... psicóloga, una psicóloga, Rubén, permiso, una psicóloga habló acerca de la situación emocional de la niña post trauma ocurrido. O sea, esto sí. no es una cuestión. Sí, no, no, yo que soy... admite ningún tipo, no admite ningún tipo de eh, especulación, y yo quiero entrar en ese territorio e invito eh. a que ninguno de nosotros entre, porque eh, eso no es la idea. <coughs> Hay un hecho eh, que se conoce. Diga Camila, disculpe.
3: Diga. Sí, no, pero dentro de todo, sí me parece importante un, un error que, que pienso yo cometió mucha gente: es que dentro de estos casos, la persona tiene derecho a privacidad también, o sea. Al final, primero que estamos hablando de una menor de edad.
5: Sí.
3: Y de las primeras cosas que pasaron es que comenzó a circular el nombre de la niña, no sé si fotos, por suerte fotos yo no he visto, pero, pero sí el nombre de la niña circuló mucho. Y creo que sí hay una línea delgada entre que el caso se conozca y que la indignación ciudadana, como sea lo que lo queramos llamar, ayuda a empujar a que, el, a que el caso se investigue y exponer a la niña, porque al final del día... Eh, particularmente si ya está en un estado de vulnerabilidad el hecho de que haya sido plenamente identificada ya probablemente por su comunidad, por sus compañeros de escuela, por sus familiares por extraños no, no, no necesariamente ayuda, o sea, y, no, y siento que no es lo mismo, hay una línea que se cruzó y, y creo que cuando ocurren estos casos que lamentablemente son, son más comunes de lo que deberían ser si sí tenemos una responsabilidad particularmente personas que no somos allegados a, a la víctima de, de respetar la identidad de estas personas a no ser que la misma persona salga y se exponga o sea si una persona sale a decir yo sufrí x entonces esa misma esa persona ya a, a, eh, accede a que su identidad se conozca pero si eso no ha ocurrido creo que se cometió un error eh, por parte de muchas personas en redes sociales que quizá con muy buenas intenciones eh, usaron el nombre de la niña para promover el caso. Entonces creo que es una línea delgada que pienso se cruzó y que creo que es algo que tenemos que tener todos muy, eh, muy presentes cuando, cuando hablamos de este tipo de casos.
2: Lo que yo me refiero es que esto no puede quedar como parte del anecdotario de escándalos que se dan porque está de por medio una menor de edad. Los que somos padres, los que tenemos hijas, no debemos permitir que estas cosas sean eh, olvidadas, ni mucho menos que a la impunidad se imponga una vez más en caso de esta naturaleza. ¿Saben por qué? Porque los medios tenemos la responsabilidad. Ahí podemos actuar nosotros de una forma objetiva y seria. ¿Saben por qué? Porque de lo contrario, las redes sociales, donde... Corren por allí eh, muchas infamias, eh, muchas, eh, muchos, eh, muchos, muchas ofensas. Corren por, la, por las redes sociales sin padre ni madre. La diferencia es que nosotros, los medios, tenemos que dar nuestra cara, nuestra firma, nuestro nombre. Tiene que haber esa constancia en los medios. Y nos corresponde a nosotros manejar este tema con mucha seriedad, pero sobre todo asegurarnos que esto no quede en la nada como han quedado otros escándalos pensemos un poquito nada más en nuestras propias hijas en nuestras hermanas en nuestras madres de allí la importancia de que esto sea resuelto y que impere la justicia en lo que vaya a ocurrir y que los culpables de haberlos de acuerdo a lo que está en el informe paguen por ese tipo de acción perversa e inhumana. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
2: por los
6: 107.3 de Omega Estéreo. Sigue moviéndote y haz realidad tus sueños. Nosotros creemos en ti. CreditCorp Bank, cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Facebook App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Sigue moviéndote hasta alcanzar tus metas. Nosotros creemos en ti. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo. En perspectiva.
1: Por los 107.3 de Omega Stereo.
2: Vamos a referirnos a el escándalo de moda en América Latina, pero no únicamente en América Latina, sino que también los Estados Unidos de América tuvo que intervenir ante el caso de Constructora o Odebrecht, porque los directivos de esta empresa constructora confesaron ante las autoridades de los Estados Unidos sus pecados, pidieron clemencia y pagaron por ese tipo de actividad hablando de pagar es un hecho conocido que en Panamá como en otros países ellos pagaron un diezmo el diezmo por lograr contratos multimillonarios se habla que en Panamá las obras que realizó vía eh, eh, contratos o Odebrecht fue por más de o fue por un monto mayor a los diez mil millones de dólares ese fue un diezmo millonario el de Odebrecht bien hay una nota en el Diario de la Prensa que dice, bueno, mañana debe comenzar lo que se puede denominar el juicio del siglo, pero se habla de que en el pago de los sobornos de Odebrecht, conforme a la prensa, el Diario de la Prensa, dice que se pagó a los funcionarios y a los políticos cerca eh, de 292 millones eh, en créditos fiscales en un proyecto turístico, ¿no?, residencial que se pagó con terrenos, que se pagó con eh, propiedades en Costa del Este, hay fincas, eh, la adquisición de apartamentos con esos dineros malhabidos, eh, apartamentos de lujo en Miami y en Madrid, eh, y acciones de una empresa telefónica, mucho ojo, se paga con acciones, de acuerdo al caso de Brecht, una empresa telefónica que presta su servicio en Panamá, se habló de la, del pago mediante la compra de buques y helicópteros en pocas palabras, amigos este caso de Brecht realmente rompió todos los moldes doctor Noriega, la posibilidad de que comience mañana este juicio del siglo del caso de Brecht eh, ¿qué opinión le merece? bien, gracias don Guillermo este es un expediente sumamente complicado hay en realidad tres
4: casos de Brecht este que debería empezar mañana tiene un millón trescientas mil páginas aproximadamente Puede ser que tenga unas cuantas miles más. Eh, este es el piegazo que yo denomino el caso Madre, el caso más grande. Hay otro caso que se llama... Eh, le, tienen distintos nombres, pero le, le dicen algo así como... El caso de monumentos, el caso de la vía Brasil, en fin. Este tiene que ver con el trabajo que se hizo alrededor del, del monumento de Panamá Viejo... Y eh, la, las, los puentes estos que se hicieron, en que participó Debes, FCC y, y otras empresas. Y hay un tercer caso que es Odebes, el metro de Panamá, que es otra historia aparte. Eh, bien, en este caso, el, el que debería ventilarse mañana, hay 36 acusados, dos expresidentes de la República, seis exministros de Estado y eh, banqueros, abogados, testaferros, prestanombres, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el caso básicamente ocurre en dos administraciones, el gobierno de Ricardo Martinelli 2009-2014 y el gobierno de, Ricardo, eh, de Juan Carlos Varela 2014-2019. Los pagos se prolongaron creo que desde el 2009 hasta el 2016. Hubo pagos rastreados en este caso. Eh, ¿Qué es lo más relevante? Este es un caso producto de la cooperación internacional. Usted mencionó, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sido un gran colaborador en este caso pero también lo ha sido Suiza, Andorra España, Brasil y n cantidad de otras jurisdicciones que han aportado pruebas para este caso también no hubo países como la isla Dominica en el Caribe que no quiso cooperar, de allá había mucha información bancaria importante además eh, la colaboración de los bancos locales, eh, bancos que fueron claves para el movimiento de estos fondos y por supuesto algunos acuerdos de colaboración de algunas de las partes que, que fueron eh, implicadas en esta investigación eh, este es el caso más grande que jamás ha tenido la justicia panameña, porque Odebrecht ha sido el contratista más grande que ha tenido el Estado panameño a lo largo de tres gobiernos. Lo que recibió Odebrecht sola, con un consorcio, equivale a dos veces la ampliación del canal. Así, así de grande ha sido. Hablamos de dos líneas de metro, hablamos de tres cintas costeras, hablamos de la ampliación del aeropuerto de Tucumán, hablamos del saneamiento de la bahía, hablamos de la autopista Panamá-Colón, hablamos de la ampliación de la Panamericana, Hablamos del de, eh, programa de Riego este en Alange, en Remigio Rojas. Hablamos del de programa de viviendas en, en Colón. Hablamos Autopita de un programa... Autopita Chorrera. Autopita Rajan Chorrera. En Chorrera. Hablamos de, de las viviendas en Colundú. Hablamos y hablamos y hablamos. O sea, eh, esto, esto es enorme. El, se nos acabaría el programa listando solamente los proyectos que tuvo esta empresa. Eh, la empresa, recordemos, des, vino desde Brasil, la trajo... El presidente Lula Silva en el gobierno del de presidente Martín Torrijos. Pero esta empresa en Brasil había sido culpable, había sido la empresa que participó para los coimas al presidente aquel de Brasil, Fernando Color de Melo. Aquel presidente joven, atlético, de jet set. Bueno. Con, con eh, mucho futuro, un político con mucho futuro era Color de Melo, doctor. pasado, precisamente por los sobornos que pagaba el, 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 la familia, los antepasados de Marcelo de Brescia. Entonces, se supone que la generación más joven iba a ser la que limpiara el nombre de la empresa, pero bueno, lo empeoraron. Eh, ¿Qué hay que entender de este caso? Primero, eh, depende el caso del que empiece mañana si la jueza emite un escrito, un, un escrito que se llama auto, en el cual hace la lista de las pruebas que ella admitió, que ella aceptó para este caso. Recordemos que en este caso hay 38 partes. Los 36 acusados, el Ministerio Público y la querella del Estado representada por el, el cine el jurista Carlos Gíñez Pope que representa al Ministerio de Seguridad Pública, que fue encargado en el gobierno de Juan Carlos Varela como eh, responsable de llevar adelante esta querella. Entonces, esas 38 partes aportaron una lista de pruebas. Yo quiero hacer estas 100 pruebas, estas 200 pruebas, estas 500 pruebas, estas 20 pruebas, y la jueza tiene que aprobar cada una de estas pruebas para que empiece el caso. En caso tal de que lo haya hecho, eh, digamos, el 100% de las pruebas el caso empezaría mañana hay un detalle, el domingo que viene el partido paraminista confirma la lista de sus candidatos y candidatas al parlamento centroamericano bien, el expresidente Juan Carlos Varela es uno de esos nominados aspirantes a ser candidato al Parlacén si el partido paraminista lo confirma el domingo él pasaría a tener fuero electoral penal tendría que salir de este caso y eh, la jueza tendría que pedir al una electoral que levante el fuero y pasaría un mes, dos meses y, bueno. y pregunta,
3: ¿eso aplicaría aún si el juicio ya hubiera, empe ya hubiera empezado este miércoles?
4: Sí, en el momento que, que, que esté, se le aplica entonces no, eh, o sea, vemos, vemos, vemos nuevamente la interconexión entre política y justicia y no es, por
2: la, no es por culpa de la justicia, porque los políticos así lo quieren Pero doctor, ¿sabes qué? Hay un contraste y le voy a poner un ejemplo Odebrecht eh, logró que la mugre le llegara a muchos expresidentes y altos cargos en otros países. No voy a hablar de Panamá, me explico. Voy a tomar uno, Perú. Uh -huh. En Perú, expresidente como Toledo, okay, en este momento está detenido. Expresidente como Alan García, le costó un suicidio. Politicazo sí, sí. de alto vuelo, Alan García, yo lo conocí hablé con él, un político de estirpe, doctor Noriega. El caso de, el caso de PPK, Pedro Pablo Kuczynski. O sea, le puedo mencionar la fila de expresidentes que tuvieron a la merced de Odebrecht y que están pagando los platos rotos en Panamá. Ningún pez gordo está siendo frito o freído en lo que yo llamo el sartén de la justicia, doctor Noriega. Hay una deuda, me lo hacen dos minutos, su opinión, ¿por qué en Panamá no ha funcionado? Bien, no ha funcionado por dos razones. Uno, el órgano judicial y el Ministerio Público estuvieron secuestrados
4: eh, por mucho tiempo. Tuvimos, y lamentablemente debo decir, tenemos una Contraloría General de la República cómplice que no estuvo vigilando el, el uso de los recursos del Estado y ahora pues hemos tenido como un veranillo judicial. Eh, tuvimos a la Procuradora Porcel que lideró muchos de estos casos de una forma controvertida para algunos, eh, le indelgaron la famosa Procuraduría Paralela, pero son estos casos. El expediente este fue armado por Tania Sterling, por la fiscal superior Tania Sterling. El expediente que, que vamos a empezar a conocer eh, quizás mañana, ese expediente fue armado por Tania Sterling, que no está vinculada al caso. Entonces, eh, toda la presión que hubo, afortunadamente, lo que yo pienso, va a ser el mejor legado del, del presidente Cortizo, eh, designó, buenos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia, y eso ha hecho toda la diferencia. Si esta fuera la Corte Suprema que tuvo martinelli o que tuvo Varela, o que tuvo Martín Torrijos, no creo que eso, ese caso se estaría ventilando Así que vamos, vamos a ser claros. Segundo, la jueza Marquínez es una especialista en delitos financieros, en delitos blanqueados blanqueo de capitales, conoce bien la materia, se ha especializado en el tema, se ha dedicado prácticamente a este caso, un millón trescientas mil páginas y contando. Eso no es fácil, eso no es fácil de, de, de leer, de analizar. Ellas tienen que manejar ese expediente al dedillo. Entonces, eh, eh, y a una justicia mala vida, eh, mal dotada de recursos, pues se enfrenta a esta prueba de honor. Quien está siendo juzgado realmente es el sistema político de Panamá, que permitió que a lo largo de varios gobiernos, eh, se diera esta, esta corrupción tan, tan, tan enorme.
2: Que, Ese que... asalto, doctor. doctor, fue un asalto a descampado Eso escampado. lo sí. Recuerden algo, en Brasil, eh, las empresas
4: estas, en el caso de la Bajato, confesaron, todas las empresas, todas las facilidades tenían un cartel, las grandes empresas, y confesaron que pagaban el 4% del valor de los proyectos
2: en concepto de por 4% del valor de los proyectos. De bueno. mil millones, millones en Panamá tienen su matemática, para que tengamos una idea. Bueno, nunca vamos a saber realmente el total, porque nadie va a sacar, decimos, mira, aquí está, esto es lo que yo recibí sí. eh,
4: Segundo, la, el diario de la prensa hizo un trabajo, de investigación muy minucioso, en el cual determinó que los sobreprecios, perdón, los sobrecostos, la diferencia entre el costo por el cual licitó y el costo por el cual se le pagó a Derbez,
2: por todos esos proyectos, excede los 2.300 millones de dólares. Dos me, está, me está causando mareo esta cifra multimillonaria, doctor. En la pelota, por usar un término deportivo, el balón está en la cancha de la justicia. Ojalá que asuman con responsabilidad este nuevo reto. Don Guillermo, y en la cancha del partido panaminista. partido panaminista puede decir el domingo no vamos a ser cómplices de un fuero electoral penal. O, con esa la dejamos ahí, cerramos el programa con esa reflexión, con la pelota en la cancha del Partido Panamista hace un placer eh, platicar con ustedes esta mañana eh, el equipo nuestro, el doctor Rodrigo Noriega Camila Dames Arias, Rubén Darío Murgas Torraza y Guillermo Antonio damez Camila, ¿quién despide? En Perspectiva
3: Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento despide En Perspectiva Tide tu Lavazza y recuerda que también puedes comprar directo a través de lavazapanamá.com. Nos vamos, hasta mañana Chao
0: Ha finalizado en Perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo